0: Camila, hoje estou chegando aqui... Depois de <risos> ficar... Você tá sentindo já, né? Você tá vendo pra onde é. essa conversa vai. Mas eu sou assim... Derrotadíssima, tá? Mentira, hoje eu já estou bem. Mas eu f... acordei o feriado... De aniversário de São Paulo... Gripadíssima... Como não ficava muito tempo... De tipo... Não sair da cama... Sabe? E não é... Ah... Tava ruim... Não tava morrendo... Tipo... Sabe? Mas tava muito ruim... E aí... O resquício é esse... Né? Que estou vindo com vocês... Agraciar a Sua orelha... Nessa manhã... Tarde e noite... Neste episódio lá do Bunker... eu falando assim... Baby da Bel... Sabe? Uma voz meio fanha...
1: Eu já falei disso aqui... Mas é... Exatamente... Essa falta de mãe... E essa falta de alguém pra cuidar de você quando você é um adulto doente é um problema. Porque você quer ali um carinho, uma mantinha,
0: uma sopa... Eu acho que, eu acho que menos que um problema, é mais uma tristeza. É uma tristeza. Sabe? Sim. É, 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 isso. é o rolê
1: do tipo... E isso já aconteceu, assim, de você ter que falar... Vou me levar no médico. Eu vou levantar e eu vou no médico porque eu não estou bem, mas ninguém está te levando, ninguém. Sabe? Você tem que se levar ao
0: médico. Isso é muito triste.
1: É um momento, é um momento bem triste, assim. Mas eu ia dizer também que esse é, é o grande momento que é o, o resfriado da imunidade baixa, né? Porque a gente. Tá, a gente começou o ano com muitas correrias, né? De, tipo de burocracias Sim, e caos. Todas as
0: correrias.
1: E aí você. A gente fica resolvendo um monte de coisa e fala, nossa. Estou bem, nada está acontecendo, aí o corpo fica só juntando... E aí quando ele bate, bate de uma vez Assim, do tipo, agora você vai Relaxar, doente Exato. Porque Exato. se você não se acalmar, eu acalmo Você,
0: entendeu? <risos> eu acalmo Você <risos> na porrada, entendeu? Na
1: porrada Exatamente isso.
0: É, é por isso que Estamos derrubadas, entendeu? Quer dizer, estamos Eu, eu estou derrubada Mas tá tudo bem.
1: Eu tô, eu tô só com Energia baixa, assim, eu tô só desanimada Mas é porque a vida é esquisita Então é só um, um tanto de desanimação Mas a saúde ainda vai bem Ainda vai bem. Atualizo Ainda bem, vocês, que... viu?
0: Quando, se, quando ficar ruim, eu falo com vocês. E em algum momento chega. Não, que cakes, pelo amor de Deus. Tem que, é o contrário. Você tem que querer ficar saudável. Como assim? Eu
1: quero ficar saudável. Eu só não acredito mais, entendeu? Eu só não, eu só não, tenho, eu só não tenho mais essa fé. Mas tudo bem.
0: Justo, justo. E nessa energia, a gente vai começar <risos> o programa de hoje. Crema.
1: semana tivemos os indicados ao Oscar 2024 e a gente vai comentar aqui algumas trívias dos indicados. Não vamos falar de todos porque coisas virão aí, mas vamos falar um pouquinho do que rolou das repercussões.
0: Exato, acho que há é algumas coisas assim, tipo, num espectro geral da coisa. Também vamos falar aqui do trailer maravilhoso, fofíssimo, de Avatar, o Último Mestre do Ar, o Live Action. Que assim, eu tenho, eu, eu assisti e assim, o nariz do <risos> APA é a melhor coisa. Eu quero muito. Muito fazer carinho no bisão gigante.
1: E a gente vai ter um bloquinho otaku aqui pelo meio do programa para a gente falar sobre o Anime Awards Brasil e sobre a personagem brasileira que vai estar aí no, no anime. Que gerou coisas nas redes sociais. E a gente vai explicar que tá tudo bem, gente.
0: E encerrando o programa, também vamos falar um pouquinho sobre o Tom Hollander. Não confunda com Tom Holland, <risos> porque pessoas confundiram e mandaram dinheiro pra ele. <risos> Essa
1: história é muito boa. Essa história é muito boa.
0: <risos> que que meu nome não é, tipo, sei lá? Zendai... -xi.
1: Angelina...
0: <risos> Angelina Joliner. Angelina <risos> Joliner. And the Oscar goes to
1: gente, temporada de premiação assim, a gente nem vai se repetir aqui que a temporada de premiações de Hollywood às vezes é uma grande decepção mas ela insiste em se colocar neste programa porque na última semana tivemos os indicados ao Oscar 2024 e vamos falar assim de, de reações e, e... Complexidades, né? Dessas indicações ao Oscar aí.
0: Que profundo, que okay. gostei. Muito
1: profundo. Comple muitas complexidades,
0: assim. Muitas complexidades. Bom, assim, pra dar o grande espectro das coisas, sem entrar em muitos detalhes, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre, tipo, os indicados em si, tipo, não todas as categorias, né? Mas os principais aí. Oppenheimer ficou com três indicações ao Oscar. Não vou mais falar sobre isso. Vocês não vão ouvir mais um lá da Não sobre vou o falar mais nada sobre isso. É isso, muito obrigada.
1: Talvez, talvez eu tenha que falar, mas já explica
0: É, eu, eu não. Eu assim, eu simplesmente não quero mais. Acabou. Acabou pra mim. Depois tivemos 11 Indicações de Pobres Criaturas. Que é um filme que parece realmente incrível, mas eu não que é sei como é ainda. Que é com a Emma Stone. E o Mark Ruffalo. É
1: tipo uma história meio ala Frankenstein, né? Tipo, é, ela é tipo uma Frankenstein. Sabe? É uma coisa bem legal. É bem legal.
0: Parece interessante no menu. E aí, o terceiro filme mais indicado foi Assassinos da Lua das Flores, que é o filme do Martin Scorsese, que foi 10 que recebeu dez indicações. 10
1: indicações. Aí o nosso querido Barbie levou 8, né? Já, já não fica aí no trio, nos três primeiros mais indicados, mas teve oito indicações, o que foi legal. Só que, né, a gente, dentro das coisas de Oscar, assim, recebeu oito indicações, mas teve umas que não recebeu. É, né? Umas importantes ali, no caso. Caso que seria para Margot Robbie indicada como melhor atriz e para Greta Gerwig indicada como melhor direção, eu acho não que foi no não. geral
0: assim ó, eu entendo não dar, eu não concordo, tá, mas eu entendo você não é indicar a Margot Robbie. Porque realmente, aparentemente, a performance das outras atrizes foi realmente, assim, estelar fora da curva. É, não que a dela não tenha sido, mas ela tava literalmente interpretando uma personagem padrão, né? Literalmente. Uhum. <risos> então, eu entendo. Eu entendo... Concordo? Não concordo. Mas eu entendo. Agora, a Greta não ter recebido uma indicação de melhor diretora é uma coisa que me ofende pessoalmente. Assim, Sim. tipo, de verdade. Sim. Porque não é só sobre o filme ter sido muito popular. É sobre o filme ter sido escrito de uma maneira que fala, que engloba muita gente. Que, tipo, consegue falar com... Muitas mulheres ao mesmo tempo. E que consegue. Enfim, eu acho assim a esnobada que mais doeu. E sabe quem mais ficou revoltado com essa, com essa esnobação toda? Com essa. Olha
1: só, vejam só quem ficou.
0: Quem ficou indignado? Ryan Gosling, que foi indicado ao Oscar de melhor ator, pelo papel do quem?
1: Eu acho que o que dói no caso da Margot Robbie é a indicação do Ryan Gosling, porque eu entendo que o papel dele até tem mais algumas camadas de complexidade ali, mas eu não acho tanto... Eu acho que o que doeu foi isso, porque se ele não é indicado pra melhor ator e a Margot Robbie não é indicada pra melhor atriz, você fala, beleza, Barbie se sobressaiu em outros pontos e a atuação foi só ok, não é uma coisa... Vale, vale dizer aqui,
0: gente, que é ator coadjuvante, tá? É. Não é ator, é ator coadjuvante. Ok, ok.
1: Mas assim, também foi um ótimo o Gosling, mas ter ele indicado
0: e não ter ninguém do elenco feminino... É, não. A gente teve também uma indicação pra América Ferreira, como melhor ah, é atriz coadjuvante. Então a gente teve os coadjuvantes recebendo Sim. esse reconhecimento e a atriz principal não, sabe? É uma Sim. coisa que fica um pouco, tipo... Porra, galera, sabe? A gente tá... É. O que, que é isso, sabe? Que, que a gente tá a tentando.
1: Uma pequena dor.
0: É, e ele ficou indignado, né, por não ter sido indicado. Ele falou assim: não existe quem sem Barbie.
1: Mentiu, não mentiu, né? Exatamente. O que, que a gente vai falar? Exatamente. Então, é mais assim de, de um reconhecimento mesmo pelo, pelo que o filme trouxe em 2023, ele foi realmente um evento. E aí, Pri, o rolê da, da Greta também tem uma questão que, em melhor direção, a gente teve uma mulher indicada, que é a Justine Triete, por anatomia de uma queda. E aí o que fica. Assim, a gente zoa, mas parece muito Deus isso. Deus tipo, já me
0: livre. Exatamente. Deus me livre em indicar duas mulheres, entendeu?
1: Exatamente. Tipo, já indicamos uma, sabe? Tipo, você tem, tem cinco ali indicações. E você põe quatro caras e põe uma mulher. Tá, é isso. Fizemos nossa parte.
0: Sabe? E aí parece os executivos do filme da Barbie falando, sabe? <risos> Eu gosto muito que Barbie assim é um filme que ele se prova cada vez mais menos ficção. <risos> né? Visionário, como Priscila, a gente já é, como a gente já sabia, Barbie. como a gente já sabia no momento que a gente já estava na cabine de imprensa assistindo e as mulheres todas riam das piadas e os homens com um cara de cu, né? A gente sabia que isso ia acontecer, mas enfim, não deixa de ser decepcionante. <risos> quando isso acontece. Exatamente, mas mas mudando aqui um pouco, saindo um pouco disso, indo para assuntos mais felizes, ficamos todos coletivamente muito felizes com a indicação de Godzilla Minus One, aí, esse filme aclamado, tá? Aclamadíssimo, não só por Gabes aqui, mas agora também por Cakes. Exatamente. Foi indicado
1: na categoria de melhores efeitos visuais, e eu assisti recentemente o Godzilla Minus One, e eu gostei muito, acho inclusive que ele merecia indicações em outras categorias, porque é, a parte de trilha sonora deixa você angustiado. Eu sabia que, assim, ah, tá, tal coisa não deve acontecer, mas mesmo assim a trilha sonora fez eu ficar agarrada na cadeira e, tipo, meu Deus, o que, que vai acontecer aqui? E eu parei e falei, cara, eu tô angustiada por causa da trilha sonora, a trilha sonora está me levando nessa, nesse embalo para causar essas emoções. Ele é um filme muito bem feito, tecnicamente falando, e todo o desenvolvimento ali da história e tal. E a gente tem um vídeo muito fofo, que inclusive tem a notinha aqui na descrição do episódio, que é da equipe comemorando quando ele foi indicado a melhores efeitos visuais. E a melhor parte é que tá todo mundo sentado ali ao redor da mesa, né? Como acontece, as equipes aguardam, né, essa live que tem os indicados do Oscar e tinham vários gojirinha colecionáveis do gojinha também assistindo, assistindo a apontado aí. pra TV hum, assim. sério? É, é, é tipo, é, um é o tipo de projeto que quando você vê um vídeo assim e você assiste o filme pronto você olha e fala, cara, o pessoal fez o um negócio com muito carinho, o pessoal se dedicou pra contar essa história, pra contar uma história diferente, porque não é fácil você trazer algo novo pro Godzilla que existe aí há décadas e eles conseguiram isso, então ter esse reconhecimento no Oscar deixou assim, coração quentinho. Deu aquela
0: calentada Pri, depois desses, desses outros problemas aí, né? Sim, sim, vamos encerrar este bloco falando disso, mas se você quiser ouvir mais as nossas opiniões sobre o Oscar, você poderá. Reza a lenda que você
1: poderá, hein? Tan, tan, tan. Exatamente, assim como a gente fez em 2023, agora a gente pode oficializar que é o finalzinho desse bloco, que em 2024 nós teremos os episódios especiais do Lado Bunker de Oscar, começando em breve, não eu não vou cravar assim, porque vocês sabem, né, que, enfim, coisas.
0: Datas, mas fique... da, você, você, você que é fã de Jovem Nerd, no geral, fã do jo universo Jovem Nerd, você <risos> sabe
1: que datas... Datas. Datas, é, entendeu? É complexo, é complexo, mas... Fiquem de olho no feed, porque eles serão publicados aqui no feed do Nerdcast também. Então, teremos os episódios especiais. Vamos comentar os indicados ao melhor filme. Vamos comentar categorias técnicas. Vamos comentar a animação que teve o menino e a garça. Sim! Vai ser Sim. muito é. legal. Então, nos acompanha aí. A gente vai fazer essa maratoninha aí. Até bem pertinho ali da premiação do Oscar mesmo. Então, vocês, vocês vão com a gente nessa jornada de, de passar pelos maiores indicados aí da premiação. E vai ser muito legal,
0: viu? Vai ser muito legal. A nação do fogo segue por um caminho sombrio e o mundo talvez nunca se recupere. Sabe o que mais tá muito legal, Cakes? Avatar. O trailer do Avatar. Avatar Live Action. O Avatar legal, viu, gente? O Avatar... É o Avatar do Ang, É o Avatar dos dobradores de <risos> elementos, tá? Não é o Avatar é... azul. Não é o filme do Avatar Live Action também. É o Avatar animação, a lenda de Aang, que estreou em 2005. Vai ganhar aí uma nova versão live action, feita pela Netflix. Que gerou umas dor de cabeça que os produtores originais do, da animação original até saíram então eu estou com é, Mixed Feelings sobre isso, quero botar fé, mas, mas assim pô, medinho, mas depois do One Piece é, eu quero acreditar no Netflix, então temos aí muitos sentimentos envolvidos, mas o trailer o sentimento que o trailer me trouxe foi de nostalgia e quentinho no coração
1: como eu tava falando pra Pri, inclusive antes da gente começar a gravar esse cast, eu não assisti a animação original, é, o que é um lapso na minha trajetória de gostar de animações, então deveria ter sido não assistir.
0: Não, não, desculpe existe muitas coisas pra assistir é, ter muita coisa num... pra ver,
1: é, exatamente. Mas eu sei que é uma história muito querida é, pelos fãs. E a primeira coisa que eu acho que esse trailer mostra pra gente de uma coisa muito positiva é o elenco. Porque estão todos assim... Além da caracterização, vai, figurino, é, cabelo e maquiagem, que fazem parte de Cresce Imersão. Eles parecem muito dedicados ali aos papéis,
0: sabe? Sim, eles são todos fofíssimos, tá? Eu queria dizer, eu acho que todos eles, assim, foram escolhas muito acertadas por elenco. Eles todos combinam muito com os personagens que eles estão fazendo ali no, no, nos dois minutos e pouquinho que a gente tem de vislumbre da série. E cakes, uma coisa que você falou que tipo, pô, eu acho que esse trailer me entregou o plot todo, não sei o que, não sei o que. Cara, Avatar, você assiste... Eu vou, vou lançar essa, hein, Cê vem tá, aqui. Tá Avatar, bom. você não assiste pra saber o desfecho da história, sabe? Ah, sim. Você assiste pela jornada. E assim, e é uma jornada muito legal. É uma jornada muito querida, é muito divertida. Eu espero muito que eles consigam transmitir. Esse sentimento todo nessa né? adaptação. Porque como já saiu faz um tempo, né? A obra original já tem aí seus... Está chegando aí seus 20 aninhos. Faz Meu Deus. sentido você... Minha é, nossa pois é. senhora. Pois é. Vale a gente apresentar pra um público novo. E tipo, vir realmente com essa ideia de live action. Tudo mais, assim. E o Eng o Gordon Cormier, que é o, o protagonista, ele é muito fofinho eu não consigo ele é muito fofo que okay? ele é pedico.
1: eu imagino que já deve estar tá gigantesco né agora ah, não no é agora 24 de
0: sabe-se lá quando que foi gravado esse negócio então até vixi, de lá para cá tudo mudou já mas mesmo assim pô Bom demais, eu espero que seja incrível, eu espero que os meus medos sejam infundados, eu espero estar errada de sentir esse medo. Eu quero acreditar, gente, eu quero acreditar! I eu quero acreditar believe. no Avatar, exatamente, <risos> I want to believe! <risos> Mas é porque
1: a gente, a gente tem esses de feelings, porque quando um criador de uma obra sai ali pelas famosas, abre aspas, diferenças criativas, você fica ali, hum, alguém tretou com alguém. Porque se é agenda, se é alguma outra coisa. Exato. Tipo, Mas diferença criativa. No geral, é uma bandeira amarela ali, tipo, hum, com esse projeto. Por outro lado, o trailer tá bem legal. trailers engano isso acontece. <risos> pode acontecer. Pode estar acontecendo. Vocês podem estar comprando neste momento duas pessoas, extra, extra, duas pessoas enganadas. É, pelo você, aí é ouvinte
0: do lado Bunker do futuro, <risos> você que está ouvindo Exatamente. isso no futuro. Não conta pra gente, entendeu? Não conta. Eu estou no momento de acreditar aqui no Avatar.
1: Exato, porque o trailer, o que eu falei pra Pri é que, como eu não conheço a história, mas pelo trailer eu entendi, eu vi, eu vi tipo, final de novela, assim. Eu falei, ah, tá bom, isso vai acontecer e aí ele vai fazer isso, aí ele fala que ele não quer fazer tal coisa, mas ele vai acabar fazendo porque ele vai encontrar a força, enfim, essas coisas gente, vocês sabem, não tem, não tem muito segredo nessa construção de narrativa mas eu, eu acho que isso aconteceu, Pri, esse ponto específico do trailer ser lançado assim, inclusive é um trailer bem longo porque a série já tá chegando em fevereiro e a Sim. gente tá no final de janeiro, e a Netflix não tinha começado a divulgação. Exato! Estamos a tipo, menos de um mês do lançamento... Exato! E aí eu série. fico... Volto até pro ponto que a gente teve com outros lançamentos da Netflix, que é esse marketing meio esquisito, que não divulga direito, divulga meio em cima da hora. É porque é tanta coisa pra divulgar, né, que acaba divulgando só em cima da hora. Exato! Mas, apesar do trailer ter me dado essa sensação de, pô, sinto que conheci a história inteira pelo trailer, tá muito bem feito. E e esse, esse, essa apreensão a gente também teve, como a Pri falou, com o live action do One Piece. Também uma obra muito querida, também uma obra de difícil adaptação, de é, difícil, às vezes, você apresentar isso para um público novo ali, porque tem tanta
0: coisa, tantos pormenores, é um mundo tão rico... Que você fica, meu Deus, como começar? Como a gente começa? É, é meio assustador você olhar assim e pensar, tipo, como começo, a vez?
1: mas eu tô. Eu tô também, como a Pris, tô esperançosa. Não, não sei da importância da obra, não sou super fã, mas tô curiosa pra assistir, então acho que esse é um ponto positivo, né, deixar esse público novo que não assistiu a animação ali engatilhado pra assistir, acho que é importante
0: Exatamente, e tem também um vídeo comparando as cenas do live action com o desenho, pra você que sair meio cético e tal, clica aqui no link que a gente deixou na descrição, dá uma olhadinha vê como você se sente depois de assistir Vamos conhecer melhor um pouquinho a tribo dos otakus, vamos lá
1: Pra aquele momento quentinho, Priscila, aquele, aquele momento que a gente gosta aqui no Lado Bunker, que é o bloquinho Otaku.
0: Já virou assim, um tipo, um bloco dentro do programa, basicamente, né? Porque tanto que a gente vê e fala e consome animes aí, você que falou, mas sua vida está lentamente sendo consumida por animes.
1: Então, a gente gosta de trazer esse bloco, às vezes, para comentar algumas coisas um pouco menores que aconteceram durante a semana e a gente concatena tudo ali no num pequeno momento no lado branco. Nossa,
0: concatenar é uma palavra muito boa.
1: E a gente começa, então, falando sobre o Anime Awards Brasil, que vai ter sua edição em 2024 aí, premiando os melhores animes do ano anterior, porque a gente já falou do Anime Awards da Crunchyroll, que é outra premiação, e às vezes fica meio cafuso, porque é Anime Awards, Anime Awards Brasil, pode parecer que é tudo a mesma coisa, mas são coisas diferentes, né?
0: São coisas diferentes. A, a premiação da Crunchyroll Animal, o Crunchyroll Animal Awards, que somos juradas, vale dizer, vale é, sempre. e sempre. que está com a votação aberta, <risos> inclusive, mas é, é um, uma premiação internacional organizada pela Crunchyroll, tem toda uma cerimônia internacional com várias pessoas, esse ano vamos ter vários apresentadores internacionais, é tipo, é internacional, gente, é um negócio, o mundo todo que eles convidam gente do mundo todo pra participar. Por outro lado, o Animal Awards brasileiro ele está aqui para celebrar os Otaku BR, entendeu? Exatamente. Os Otaku brasileiros, os Otaku... O-T-A-C-O, entendeu? Os Otaku, que são os, os brasileiros. Acabei de inventar isso. Enfim, <risos> não necessariamente, mas enfim. É isso, gente. Não vou me alugar aqui, senão vou me enrolar. Mas, que é feito pra celebrar, tipo, os nossos títulos favoritos. Exatamente. E é uma
1: premiação muito legal. É muito legal a gente ter essa celebração no Brasil. E teve o anúncio das categorias, né? A gente ainda não tem os indicados. Isso vai chegar em breve, aí, futuramente. Mas a gente tem a divulgação das categorias com do, algumas categorias novas, inclusive, né, Pri? Inéditas agora para 2024.
0: Exatamente. A categoria que mais, assim, me deixou feliz foi a categoria do poder da amizade, que eu acho bom demais quando você pode eleger a melhor amizade nas telinhas. É isto.
1: E, além disso, a organização anunciou que, dessa vez, agora em 2024, os fãs vão poder escolher indicados e vencedores nas categorias de dublagem. Então, anime dublado favorito, performance em dublagem favorita e performance em voz original favorita. Então, a voz ali original em japonês, no seu idioma original, e a performance de dublagem também. É legal porque o público vai poder escolher tantos indicados, aí depois a gente vai ter a listinha de indicados, e vai, vão votar nos vencedores também. Então, são categorias que vão trazer muita opinião dos fãs, né? Pra gente colocar que é uma coisa muito legal quando a gente tem premiações, a gente tem falado muito de premiações aqui no lado do bunker, então é legal quando vem o público também ali, tem umas categorias que o público está votando e está escolhendo, né, é legal pra trazer essa proximidade, não ficar uma coisa tipo nossa, só as pessoas que escolhem, não o público também vai ter sua parcela ali pra fazer o evento acontecer.
0: É isso eu acho que esse sentimento de comunidade assim, é muito bom, muito bom juntar caiada toda, a gente, pegar todos os migotaku e fazer uma celebração taco pra curtir e exaltar essa coisa que a gente gosta tanto Que são os animes E por falar nisso, por falar em anime Brasil e tudo mais Teve outra coisa que deu uma movimentada aí Que a galera <risos> estava comentando Que tem a ver com o Brasil e com o anime Exatamente, a
1: gente descobriu que o anime Vou ver se eu falo certo, porque Eu sou péssima para o nome das coisas, hein Que o anime Nanari Hana Nari? É isso?
0: Nanaré Naré. Olha,
1: pronúncia é muito melhor do que o. Esse <risos> é o um novo anime original do Pia Works. Será que eu falei certo? Vamos descobrir.
0: Pia Works? É, sim, sim.
1: Vai ter uma personagem brasileira designada como uma energética Ana Aveiro, que é uma menina brasileira, dentro da história, né? E eu achei o design dela muito da hora.
0: É, o design dela é uma coisa que está dividindo opiniões na internet, inclusive, né? Pois ela é, assim, uma personagem loira de olho claro. Como é uma personagem loira de olho claro, cuja mãe é japonesa e ela nasceu e foi criada no Brasil. Que brasileira é esse? Loiro de olhos azuis que temos aí? Sim, sim. Temos
1: imagens, inclusive, aqui na descrição do episódio, pra quem quiser acompanhar Só que o rolê É que assim Pra mim tem dois pontos disso O primeiro é que A bichinha É uma bandeira do Brasil Ambulante Né <risos> Então assim Ela tem o cabelo loiro Por cima Verde por baixo Com umas mechas verdes Tem o olho azul E ela usa uma roupa Verde e amarela é uma bandeira, ela
0: é uma bandeira a partir do momento que a Camila trouxe esse ponto assim, eu realmente não tenho como discordar <risos> que ela é muito brasileira, cara, você bate o olho e você pensa assim, olha lá a bandeira do Brasil é um Brasil, grande, sabe? sabe?
1: Brasil, as pessoas vão olhar e falar Brasil, entendeu? E o um outro ponto é que tipo, muitas pessoas falaram ah, ela não parece brasileira, pode não ser assim a melhor representação, isso eu concordo mas o rolê do brasileiro é que qualquer pessoa pode parecer um brasileiro Exatamente. Tem gente de tudo que é jeito nesse país, entendeu?
0: Exatamente, essa é a graça a beleza, a verdadeira beleza do brasileiro é que tipo você pode ser você que é gringo tá vindo esse podcast pode ser que você seja brasileiro não sabe? exatamente
1: porque a gente não tem uma e se você cara. quiser
0: chegar aqui exato, se você quiser chegar aqui e viver como um brasileiro ninguém vai te julgar entendeu?
1: ao contrário a gente vai te acolher porque a gente vai gente acolher, é porque
0: é... acolhe todo mundo, assim, é inacreditável esse país, na real. Mas é, uma coisa que é interessante também de frisar do, do anime, que é o Nanare Hananare, é que ele se passa em Guma, na província de Guma, que é uma região do Japão que tem uma grande quantidade de brasileiros, então é, tipo, pô, faz muito sentido ter uma brasileira, sabe?
1: É, legal, também representa ali um, um pedaço, isso que eu acho legal, por exemplo, eu não sabia dessa informação, então também um, é um anime que vai trazer algo novo, sabe? Vai trazer coisas novas pra gente aprender sobre essa relação entre Brasil e Japão, que a gente fala tanto, né? A gente fala tanto do Bairro da Liberdade, de como várias pessoas da comunidade japonesa moram no Brasil. E a gente tem tá outro lado também, né? Tem muito brasileiro vivendo no Japão. Então, pô, é legal trazer isso no anime. Eu acho muito bom.
0: Exato. É, é bem legal. Pode não ser representativo visual, mas com certeza, no jeitinho brasileiro, eu aposto que vai ser.
1: Exatamente. O anime vai ser
0: bom? Não sabe. Talvez seja terrível. Talvez, Talvez seja, seja terrível. terrível. <risos> Talvez... <risos>
1: Mas tem sabe. uma brasileira, a gente vai assistir, é isso, a gente vai assistir, Brasil Mentioned. Entendeu? Exato, e ela, e ela ainda é apresentada como uma personagem empolgada, então assim, já é,
0: sabe? É um patriotismo muito esquisito que a gente tem, né?
1: É, então se ela foi empolgada, assim, vestida de bandeira, eu sei que, eu sei, eu vou, eu vou abrir um adendo que eu não vou, eu não vou elaborar, tá? Eu só vou abrir um adendo e vou fechá-lo muito rápido. Eu sei que a gente não gosta muito da nossa bandeira nos últimos tempos, mas a gente tem que ressignificar a bandeira e a gente pode, baby
0: steps, começar a voltar a gostar da nossa bandeira, entendeu? Eu acho que ressignificar a bandeira através de um anime que a menina é uma bandeira ambulante, eu acho que é um passo. Perfeito,
1: Priscila. Esse é o momento, assim. Se até este momento você não tava... Querendo saber nada de verde e amarelo, olha aí. É o momento pra você, pequeno taco, voltar a gostar. Vamos ver se a Ana Aveiro vai ser, vai ser legal. E, mas eu gostei. Queria só
0: dizer isso. Achei da hora.
1: Uh, an actor named Tom yes, it's been very e
0: chegando aqui no, na, no momento... Um, um momento... Ri, humor piadas, um momento tipo... Ops, errei, né? Ops, foi mal, ups, tava doidão. Momento foi mal, tava doidão, eu acho. Que é bom. Quem estava doidão? A Marvel, né? Que foi lá pagar o Tom Holland e, e pagou o Tom Hollander. O que é... Que é de, de White Lotus. Gente, tipo, que também é um ator. É importante dizer, gente. Tom Holland, ator. <risos> lá, Marvel, não sei o que, não sei o que. Tom Hollander, ator. White Lotus, sabe? Tipo, estava assim. Era uma questão de tempo até acontecer, né? Vamos, vamos falar real. É uma questão de tempo. Era uma
1: questão de tempo. Assim, isso pra, pra gente que trabalha com cultura pop aqui nos bastidores e a gente olha elenco de coisas. Essa confusão já acontecia, porque o ator Tom Hollander, ele é mais velho. Quando Tom Holland estava nascendo, o Tom Hollander já tinha uma carreira, entendeu? Ele já existia em Hollywood. com, Obviamente, ele não fez esses blockbusters gigantescos, mas um ator ali com a carreira estabilizada e tal. E surgiu o pequeno Tom Holland. E pra gente que cobre cultura pop, essa confusão já acontecia. A gente já, tipo, é Tom Holland, é Tom Hollander. Isso porque existe um terceiro, que é bom dizer... Que é o diretor e roteirista Tom Holland Que ele é conhecido por comandar Olha do Espanto e Brinquedo Assassino Então tem o terceiro Tom
0: Holland Meu Deus do céu, que caos O que nome disso pesadelo. é caos
1: Sabe no Brasil quando você, tipo, às vezes recebe uma cobrança lá De alguém que tem o seu nome? Sim, A sim. pessoa sim. tem o seu nome Assim, eu, tipo, o meu, o meu nome é muito simples primo. Meu nome é Camila da Silva Souza É Silva Santo, uh -huh. entendeu? É o nome uh -huh. mais simples eu Só faltava uh -huh. uh -huh. o Santos aqui <risos> Tipo, é o nome <risos> mais simples que existe Se você pesquisar a Camila da Silva tem 300 mil no Brasil, entendeu?
0: Meu Deus, que isso. Realmente.
1: E aí, o fato de existir o Tom Hollander e o Tom Holland... Sempre gerou confusão. E a gente descobriu em uma entrevista recente que gerou confusão na Marvel. Por quê? Tom Hollander... Então,
0: na real, a gente tá falando que foi na Marvel. Não foi na Marvel. Não foi na foi Marvel, Foi a agência. É. Agência... Mas vem, vem comigo aqui, Camila. Que agência agencia <risos> duas pessoas que o nome tô parecido. Imagina a quantidade de double takes. Vai mandar o um e-mail? Você tem que olhar 30 vezes que tá mandando a pessoa certa. Você digita lá Tom Holland ele dá o autocompletar pro outro e-mail. E aí, aí, o que acontece? É. E aí, é você o que acontece? falando mal o Tom do Tom Hollander. Hollander. Imagina! Imagina. Mas aí é burrice. Mas aí é burrice se você tá falando mal de um pro outro, assim, enfim. Eu sei. Mas, que mas foi...
1: aparentemente a agência não é muito inteligente, né? É. Então... A agência
0: tava lá, foi mandar, foi encaminhar assim. Olá, você está recebendo aqui o seu bônus da bilheteria de Vingadores. A sua primeira parcela do bônus da bilheteria. E só que esse e-mail, ao invés de ir pro Tom Holland, foi pro Tom Hollander. Então, ele olhou, pegou o celular, olhou assim e falou assim, cuspiu o café, né? Tipo, <risos> falou assim, que porra é essa? Entendeu? Que porra é? Não fiz Vingadores.
1: A coisa mais doida desse ponto também, é que ele falou, cara, era muito dinheiro. É um dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida, essa quantidade de dinheiro na minha conta. E o cara é um ator que, como eu falei, ele já tinha uma carreira estabelecida quando o Tom Hollander estava chupando chupeta.
0: Quando o Tom Hollander estava chupando chupeta. É,
1: o Tom Esqueci. Confundi. Ah, quando o Tom Holland estava de uma O Tom Hollander. Já tinha. puxar o R. <risos> tem que puxar, tem que Hollander. puxar,
0: senão a, a gente se confunde. A gente vai confundir os ouvintes, vai confundir só, todo mundo.
1: Eu tava julgando a agência e cometi o meu erro.
0: Aí, ó, tá vendo, Camila? Não Olha, se pode julgar. É, a que é?
1: Não julgue.
0: Nunca diga dessa água não bebereis. Vai que bebereis, é. Vai que
1: bebereis, entendeu? Vai que bebereis. Mas o Tom Hollander já é um ator estabelecido em Hollywood ele nunca tinha ganhado quantidade de dinheiro dessa, e é assim ele devolveu o dinheiro, porque é um cara gente boa, ele não vai querer treta com o Tom Holland, mas assim, a energia do Pix errado foi gigantesca e aí você assim, pô que triste né, você tem que devolver aquele monte de dinheiro, que não é seu mas assim,
0: isso, isso é muito triste
1: será que o Tom Holland pelo menos pagou um jantar legal pro Tom Hollander, sabe olha,
0: talvez ele vá pagar agora, porque eu não sei se essa história tinha ido a público antes assim, sabe
1: não, a gente descobriu agora, em uma entrevista do Tom Hollander, Tom Hollander Exato. deu uma
0: entrevista e falou, Exato. gente
1: contar um bagulho pra vocês, que aconteceu vocês não sei se, eu, é,
0: se <risos> eu fosse o Tom Holland, eu bati um fone pra ele na e falava assim, amigo, amigo.
1: Sei lá. Com esse
0: dinheiro, eu vou te pagar um jantar. Um é
1: jantar, compra um relógio bonito. Sei lá, um mimo um mimo. Eu acho que o Tom Hollander, depois disso, merece o mimo. Obviamente, a culpa não é do Tom Holland, né? Não foi ele que errou o Pix, mas assim, é, é, é de bom tom você ser legal com a pessoa que devolveu o seu dinheiro.
0: Na real, Keigs, eu acho que foi só uma questão de tipo, quebra de sigilo bancário mesmo, assim. Eu acho que ele não recebeu o dinheiro em si. Ele recebeu o um e-mail falando assim, a gente vai dar tanto dinheiro pra você. Ele falou assim, moço, mandou e-mail, mas este é o e-mail mais triste da vida da pessoa. Olá, não me manda esse bônus. Não me manda esse dinheiro. Eu não sou a pessoa que você quer, entendeu? É, é tipo... Imagina se você recebe um e-mail desse, você fica pensando que é tipo aqueles scans do príncipe nigeriano, Sim. sabe? Que eram Sim. muito comum no começo dos anos 2000, no começo Sim. da internet, as pessoas falando você tem um milhão de reais pra resgatar, sabe, uma coisa assim, então? É,
1: ter o seu momento ali diário da princesa, né, do tipo, descobrimos que você é princesa de um reino perdido, sabe, ah, não, isso não existe, isso é mentira, sei que é mentira, mas ainda bem, então, que não caiu o dinheiro... Necessariamente na conta Porque se acontece isso na minha conta Eu não tenho nem como devolver Porque o banco <risos> já vai pegar tudo que eu tô devendo Automático Imagina melhor. a
0: quantidade de juros De fazer uma, uma transferência dessa É
1: assim, porque gringo não tem Pix, né? É Gringo 10. não tem
0: pix. Exatamente. Entendeu? Tem Exatamente. similares. Eu descobri que em Singapura eles têm tipo um pix, sabia?
1: Ah, sério? Que é
0: incrível, incrível. 10 de 10. Uou. Mas enfim, fica aí. Fica <risos> aí a informação.
1: <risos> Nosso querido Tom Hollander segue aí fazendo seus trabalhos em The White Lotus. Nosso querido Tom Holland segue fazendo seus trabalhos como Homem-Aranha. Futuramente deve voltar aí Marvel Sony. Deve aparecer aí no Madame T. Não sei. Enfim, muitas coisas acontecendo na Sony. E o terceiro Tom Holland segue sendo diretor e roteirista e também. Então, três Tom Holland, tá? Holland, Hollanders, o multiverso de Tom Holland aí.
0: Multiverso do Tom Holland.
1: Eu já não gosto do Tom Holland e Homem-Aranha, e me chegam mais dois. <risos> Olha, sinceramente.
0: Caminhando aqui para os finalmente do programa, depois de Caos... Muito Stone Hall, multiverso tom, eu gostei. <risos> tom verso. Tom verso. Tipo tompero, sabe? Tom
1: pode ser. Aí a gente põe o tom do Tom Jerry, a gente põe o tom cavalcante, a gente vai botando tom, todos os tons. <risos> todos os tons, assim.
0: Tons Realmente. de. Tons de
1: cinza, não, tons de tons cinza. Tons de cinza.
0: <risos> eu vou aproveitar esse momento pra falar: a trilha sonora do filme, do primeiro filme. De 50 tons de cinza. É perfeita.
1: É, mas é a trilha sonora perfeita. Não sei
0: se você já ouviu, mas já. ela é muito boa. Eu já assisti todos boa.
1: os filmes. Eu assisti todos os filmes. Eu assisti
0: só o primeiro, inclusive.
1: T.I.U. Priscila, <risos> que é muito bom.
0: Vale a pena assistir, porque chegou <risos> não. assim. Que, não Na real, ó, eu vou contar aqui, gente. Lá do bunker, é, lá do bunker, depois expediente completamente sem freio é. agora. Coisa que vocês não deveriam saber, mas vocês vão saber agora. <risos> eu li dois livros e meio. Dois livros e um terço dos 50 tons de cinza. Eu li o primeiro e falei assim: nossa, uhum. uma fanficona, uhum. né? Que é. Tô acostumada né? a ler Fanfics pra mim foi, eu falei assim, ah, realmente minimamente interessante não é o meu tipo de leitura favorita que eu gosto muito mais de histórias menos dramáticas, trágicas, assim eu gosto mais, tipo, ai, ah, esses dois personagens estavam vivendo na mesma casa e aí eles descobriram que eles se amavam e daí é tipo uma história super fofa e todo mundo termina bem e feliz, sabe? Então não é muito o meu tipo de história, não é tipo o tipo de história que eu procuro. Aí eu comecei a ler eu li o primeiro, eu li o segundo. Chegou no terceiro Camila, eu tava já num ponto eu tava no estafa, já que eu tava, tipo, começava assim uma cena de sexo eu pulava, eu falava eu não quero saber como eles transaram, eu não quero eu não quero mais saber, eu não quero ter nada a ver com isso, eu não me importo mais eu não dou a mínima <risos> como, como eles consumaram. Pessoas o, copulando não né? me importam. Não me importa, eu quero saber o desfecho da história deste homem. Eu não aguento mais. E daí foi mais uma vez. Aí, tipo, eu tive que pular muitas partes. E aí eu só falei, ai, ah, acho que eu não tô mais me divertindo. Não vou terminar, não. Deixa assim, tá bom. E daí eu nunca fui atrás de, de ler, tipo, eu nunca terminei de ler o terceiro livro. E eu nunca fui atrás de ver os outros filmes também. Porque eu achei o primeiro e falei assim: realmente muito bom esse filme, muito bonito, moço, muito bonita da Cotta Johnson, né? E a trilha Oito. sonora perfeita, aquela cena deles, de, do avião, é a minha cena favorita, assim, tipo, ela, ela é muito boa, ela é muito boa. E daí é isso, e daí foi isso, todos os meus sentimentos sobre 50 Tons de Cinza.
1: Mas faz todo sentido a trilha sonora de 50 Tons de Cinza ser boa, porque é uma fanfic meio pornô de Crepúsculo... E Crepúsculo, vocês podem reclamar de tudo, mas as músicas... É, mas da trilha sonora de Crepúsculo, ninguém vai
0: reclamar aqui na minha nossa, frente não, tá? Nossa, ninguém. tem
1: uma música, tem um álbum, eu acho que é... Não é do Lua Nova, eu acho que é do terceiro, que tem uma música do The Killers, mm. lindíssima. Tem uma música do Tom York do Radiohead, mm. lindíssima. Então, assim... Você que é fã de indie rock, você está representado por Crepúsculo e, como se equiparar tons de cinza é uma fanfic pornô de Crepúsculo, faz sentido que a trilha sonora seja boa. Faz sentido. É é, 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 é um... uma progressão natural das coisas, gente. Exatamente, exatamente. Eu ia falar que tem... <risos> eu acho que você deve ter lido essa parte, mas no filme é muito bom. Tem um filme de tons de cinza. Não lembro qual é. Não é o primeiro. Então eu não assisti. Que o Christian Grey. Mas talvez você tenha lido isso. Ah, o é Christian Grey, ele sofre um acidente de helicóptero. Ou de, meu aviões, Deus, sim. De, de avião, enfim esses aviões pequenos e aí no filme é muito engraçado porque tá a Anastasia e, a, e a, acho que a mãe do, do Christian Grey olhando pra TV e tipo meu Deus, aí tá assim, é, executivo desaparecido, Christian Grey, não sei o que e elas estão meu Deus, caiu o um avião com o Christian, e aí o Christian Grey
0: entra na porta meio ensanguentado, falando eu tô ótimo, e eu tô tipo, cara. meu Deus, você acabou Deus. de cair de um avião, o que tá Desce, é, é, ele foi andando é, assim. ele foi desbravando a floresta o que
1: que aconteceu como isso velho? aconteceu
0: como isso aconteceu mas, assim, enfim.
1: É, é, tem um ponto que assim é muito cafona e você pode gostar do cafona sabe eu, eu amo que, cafona eu acho que tem um rolê assim de eu, eu gosto muito de crepúsculo e por muito tempo era muito zoado você gostar de crepúsculo mas assim eu não preciso falar, não, pra eu gostar, não precisa ser de tipo, pobre a prima indicada ao Oscar. Não, é cafona, é tosco, é engraçado e eu gosto também. Não precisa ter qualidade pra eu gostar.
0: Exato. Eu acho que a partir do momento que você se liberta das amarras, da qualidade do, do conteúdo que você tá consumindo, você consome muito mais feliz, entendeu? Se cada um se preocupasse mais em, tipo, se divertir com o que tá assistindo. Ou, tipo, ah, sei lá, se eu quero assistir uma coisa que me passe uma mensagem. Tipo, se você se focar nisso e aceitar que tem gente que só quer assistir um negócio e desligar o cérebro, todo mundo Exato. seria muito mais feliz. As pessoas que ficam estressadas, que ficam pilhadas na pilha errada, ficariam muito menos pilhadas. Exato. As pessoas que só querem... Assistir o crepúsculo lá, a bela Swan com cara de, 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 de paisagem também ficaria em paz e acabou, entendeu? É às isso. vezes
1: eu não preciso de um roteiro, às vezes eu só preciso do Taylor Lautner tirando a camisa e virando um lobisomem. É só isso, é exatamente. Eu é, é o único
0: ponto de roteiro que a pessoa precisa, às vezes, é entendeu? Exato. É isso, então, não precisa sim. de mais
1: nada. Sejam felizes com as coisas que vocês gostam. E outro ponto importantíssimo, você não precisa. Se você acha que ah, eu gosto de tal coisa, mas, pô, ninguém gosta, pessoal, no Twitter, não sei o quê. Você não precisa também sair falando do que você gosta, você pode só ser feliz.
0: Você não precisa falar pra ninguém. Sim. Você pode exato. Só ser muito feliz Você, você olha... pode falar, você pode conversar com os amigos que você tem que não vão te julgar. Você pode jogar isso na internet e mutar né, o que você postou, e não lê nenhum comentário sobre se você precisa colocar isso pra, pra fora de alguma forma, não tem assim, com quem falar, é isso entendeu? Se for uma coisa inofensiva isso
1: me lembra muito um, um meme que eu postei esses dias, que é tipo gostar de uma coisa sem interagir com a fanbase, porque eu me sinto muito assim gostando das músicas do BTS, já falei isso aqui <risos> eu gosto muito da música do BTS eu não sei o nome de um cabra ali não sei, o nome <risos> de ninguém eu não vou saber, eu só gosto da música, e eu estou muito feliz, eu não quero eu quero interagir com o fandom. Eu não quero interagir com ninguém sobre isso. Eu só quero ouvir a música. Pra mim é só. É isso. isso.
0: A felicidade, gente, está em desconectar, quem diria? Não Olha é? só,
1: eu acho é isso que aí. isso é muito verdade. Isso felicidade
0: é muito verdade. offline com estádio é offline, isso. exatamente. Mas, então é justamente isso que vamos fazer. Vamos aqui encerrar este programa, deixar você curtir a vida também, no offline. Vão lá, gente, encostem numa grama, sabe? Tipo, rolem num gramado. Rolem num gramado. Abracem doguinhos, abracem doguinhos, Abracem uma árvore, sabe? Tipo, é. se você quiser abraçar uma árvore, se quiser bater palma pro pôr do sol, se quiser fazer, meu, só vai, sabe? Só tipo, vai. Não deixa as pessoas te encher o saco, não. É isto. Ensinamentos do lado bunker. Exatamente. Até
1: semana que vem, galera, com muito... mais
0: ensinamentos com ou mais não. ensinamentos ou não
1: vai depender não. do dia, depende,
0: do dia <risos> depende da nossa reflexão exatamente <risos> programa editado por Doug Bezerra